0: Und damit hallo, herzlich willkommen zu dieser Premiere der Redner-Podcast. Das ist ein Projekt von zwei Unternehmen und zwar zum einen von der Agentur Bronder Bronder und zum anderen von der Firma All Audio, die das Portal Podcast Helfer betreibt. Tja, in dieser ersten Ausgabe gibt es erstmal meine Stimme. Ich bin Volker Pietsch, Podcast-Helfer bin ich. Das ist meine Mission. Also helfe ich Leuten beim Podcasten. Und ich habe mich hier mit Stefan Bronder und seiner Frau zusammengetan. Er hat mit ihr gemeinsam eine Redneragentur. Bronder und Bronder heißt sie. Und wir machen jetzt mit diesen beiden Unternehmen gemeinsam diesen Podcast. Rednerpodcast heißt das Ganze und genau darum geht es. Eine Plattform, ein Podcast für alle Redner, Speaker, die sich vorstellen möchten, aber natürlich auch der richtige Podcast für Verbände, Unternehmer, die Sprecher für eine Keynote benötigen. Hier wird nämlich Ausgabe für Ausgabe ein Redner und sein Thema vorgestellt. Stefan ist gerade Vater geworden und wird in Kürze auch in diesem Podcast zu hören sein. Wir beide sind aber so ein bisschen ungeduldige Naturen und haben uns somit entschieden, unsere Idee jetzt einfach umzusetzen und anzufangen. Deswegen bin ich heute hier allein in dem Podcast. Und heute starten wir in diesem Podcast auch gleich ja mit einem richtigen Highlight, nämlich mit dem Top Speaker Deutschlands, Tobias Beck. Ich hatte in diesem Jahr die Gelegenheit, ein tolles Gespräch mit ihm zu führen. Ursprünglich gar nicht für diesen Podcast gedacht, aber Tobias hat sehr spontan die Erlaubnis erteilt, das Gespräch hier in voller Länge im Redner-Podcast von Bronda und Bronder und Podcast-Helfer nutzen zu dürfen. Tobias Beck jetzt im Redner-Podcast über seinen bisherigen Lebensweg, über das Thema Momente sammeln, seine Werte und natürlich ganz viel über seine Tätigkeit als Speaker. Erzähl mir was über Wuppertal.
1: Groß geworden dort? Ja, ich bin dort groß geworden, bin dort... Die Zeit war, wenn ich es rückblickend sehe, mein Elternhaus war super schön. Ich habe allerdings sehr, sehr früh gemerkt, dass ich nicht so kompatibel bin, was das System angeht. Also Kindergarten, ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die aus dem Kindergarten geflogen sind. Nein, das höre ich zum ersten Mal. Ja, meine, meine Mutter, sehr, sehr konservativ, katholische Religionslehrerin, mein Vater damals bei einer Bank angestellt. Und meine Mutter bekam dann einen Anruf, währenddessen sie unterrichtet hat von meiner Kindergärtnerin, die ist Frau Zenker. Und die hat meine Mutter angerufen und hat gesagt, der Bastard muss hier weg. Der meine, Bastard? Mh, das war der Wortlaut. Und dann hat meine Mutter gesagt, was hat er denn gemacht? Und dann ist sie zum Kindergarten gefahren und... Und ich weiß das noch wie heute, wir waren Schlittenfahren und äh, meine Mutter steht plötzlich oben auf so einem kleinen Hügel und meine Mutter war so der der Leuchtpunkt in meinem Leben, also super liebevoll, hat immer an mich geglaubt, meine Eltern sowieso unternehmen, war Frau Zenker, die so ein Typ Mensch war, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Menschen, die einen Raum betreten und deine gesamte Lebensenergie wird aus deinem Körper rausgezogen. Kenn ich ja. Ja, Also das Licht geht aus und bei meiner Mutter halt, ging halt das Licht an. Und die standen da oben und ich habe dann das gemacht, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Das war mein Modell von Schlittenfahren. Im Nachgang lustig, damals wahrscheinlich für die Kindergärtnerin Albtraum. Und währenddessen alle anderen Kinder einfach gefahren sind und ihren Schlitten den Berg raufgezogen haben, bin ich auch runtergefahren, habe mich dann allerdings von fünf Mädchen den Berg wieder raufziehen lassen und habe denen dafür Süßigkeiten gegeben. Und das ist der Grund, warum ich da gehen musste. Und mein äh, meine Mutter ist dann mit mir nach Hause gefahren und hat meinem Vater gesagt, er soll jetzt mit mir reden, weil das geht halt so nicht weiter. Und dann hat mein Vater hinter mir die Tür zugemacht und ich werde es nie vergessen. Da war ich halt so drei und er ist auf die Knie gegangen, hat mir ein High Five gegeben und hat gesagt, du hast im Alter von drei Jahren deinen ersten Vertrieb aufgebaut. Du hast im Alter von drei Jahren, also er fand das nicht schlimm, sondern eher lustig. Und währenddessen dann andere Baumhäuser gebaut haben, habe ich vor dem Haus in Wuppertal Dinge verkauft auf dem Boden, von dem ich dachte, dass meine Eltern und meine Oma das nicht mehr braucht. Das heißt, ich habe schon damals gerne verkauft, verrückte Dinge gemacht, habe dann so ein, so ein System eingeführt, so kleine Karten, wo es so Stempel gab und dann gab es Rabatt. Leider hat das dann im Schulsystem war das auch nicht kompatibel. Ne? Ich bin dann auf fünf Grundschulen gewesen insgesamt. Wow, mhm. ich dachte schon immer, ich hätte eine beschissene Schulerfahrung, aber ja. da,
0: wobei also, ich jetzt erstmal Respekt für die Eltern finde ich klasse, weil ich habe auch gerade, als du das erzählt hast, habe ich auch überlegt, was hätte ich meinen Kindern erzählt, wenn sie mit so einer Geschichte nach Hause gekommen wären. Mhm. Ich hätte es auch nicht ernst genommen, also ich hätte auch irgendwas gesagt, hier hast du gut gemacht oder ja, sowas. Ja,
1: oder, oder zumindest, das war halt erzkonservativ damals in dem Kindergarten und in den Grundschulen auch, in denen ich war und ich weiß noch, ich bin dann irgendwann zu einem Psychotherapie gebracht worden von der Schule und habe dort eine zertifizierte Lernbehinderung bekommen. Da war ich so ungefähr neun Jahre und da stand halt drauf, ich bin dumm.
0: Und aber überleg mal, was das im Leben mit mit Kindern machen kann. Also ich bei dir ist ja alles gut geworden, aber das kann natürlich auch ganz andere Folgen haben, sowas. Ja,
1: das hat sehr lange gedauert, bis es gut geworden ist, weil um ehrlich zu sein, habe ich mich natürlich jahrelang darüber definiert. Ich habe das irgendwann einlaminieren lassen und bin damit von Schule zu Schule gezogen, weil nach den fünf Grundschulen erfolgten fünf, fünf höhere Schulen und ich hatte in Mathe, Physik, Chemie, Latein eine sechs, keine fünf und dann bin ich irgendwann auf eine Lehrerin getroffen, das war dann auf einer Gesamtschule in Wuppertal, im Grundkurs, also Hauptschulniveau und die hat mich dann angeguckt, hat sie, sie hat gesagt, wer bist du und habe ich gesagt, ich bin der Tobi und ich bin dumm. Und so weit war es dann bei mir schon und dann hat sie gesagt, wer hat dir das gesagt und dann habe ich ihr dieses, diese Lernbehinderung hingelegt und sie hat dann gesagt, wer hat dir das gegeben, ich so das unterschrieben, das vom vom Bildungsministerium Nord Nordrhein-Westfalen, ich bin halt dumm, das ist eine Diagnose. Und dann hat sie was gesagt, sie hat dann gesagt, wenn du an die Geschichten glaubst, die andere Menschen über dein Leben erzählen, dann wird das zu deiner Identität und da musst du total aufpassen. Und ich habe sie nicht verstanden damals, weil ich war ja, ich war ganz jung und die war Philosophielehrerin, die hat so ganz verklausuliert gesprochen. Ja, Leuchtturmlehrerin, würde ich sagen. Ja, ich habe sie, um ehrlich zu sein, habe ich sie angeguckt, wie so ein Hund, der in Ventilator guckt. Nur so, was? Und dann hat sie einen Satz zu mir gesagt, der unglaublich prägend war. Sie hat gesagt, das, was da steht, ist nicht wahr. Ich sehe was in dir. Und ich kann mich jetzt noch, und das ist ja 35, nee, schon geil, 25, <lacht> Mathe kann ich ja nicht so gut. Also 25 Jahre her, sie hat mir dann in die Augen geguckt und hat diesen Satz gesagt, ich sehe was in dir. Und das hatte außerhalb meines Elternhauses noch niemand zu mir gesagt. Und diese Lehrerin, Frau Scharkuth, hieß die, hat sich dann nachmittags mit mir hingesetzt und hat mich angeglichen, hat es geschafft, dass ich eine 4 bekomme, dass ich versetzt werde. Und äh, sie war so einer der ersten Superstars in meinem Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass häufiger dieser Satz in der Gesellschaft fällt. Und vielleicht können auch einige, die hier zuhören, damit in Resonanz gehen, anderen mal zu sagen, ich sehe was in dir, da ist was Großes in dir. Und ohne diesen Satz wäre ich nicht da, wo ich bin.
0: Aber ich glaube, es war auch für deine Eltern anstrengend. Ne? Fünfmal fünf, fünf Grundschule, fünfmal weiterführende Schule, habe ich richtig verstanden, ja?
1: Ja, wir haben halt das 80er-Jahre-Modell gefahren. Ne? Hm. Wenn er nicht gut war, muss kriegt er Nachhilfe. Was? Und was, was erzählst du mir? Ja. Also. Ja. Was bei Nachhilfe natürlich passiert, das wusste ich ja damals alles nicht. Ich habe ja dann irgendwann Psychologie selber studiert. Bei Nachhilfe wirst du ja nicht besser in dem Fach wo du Nachhilfe bekommst, vielleicht wirst du da besser oder kommst durch. Gleichzeitig sinkt ja deine Leistung in den Fächern, wo du vorher einigermaßen gut warst, weil dein Gehirn natürlich die ganze Zeit versucht, irgendwie aufzuholen. Und ja, im Nachgang glaube ich, und das ist vielleicht für alle Eltern auch ganz wichtig, die hier zuhören, in jedem Kind liegt halt einfach so ein absoluter Rohdiamant. Und wenn da mal jemand anfängt, an der richtigen Stelle zu polieren, was bei mir halt viel später erst kam, dann kann es richtig im Leben nach vorne gehen. Ne? Und wenn dann jemand sagt, ich sehe was in dir und ich sehe auch noch, in welchem Lebenselement du richtig gut bist, dann kann es im Leben nach vorne gehen. Nur mal für mich zur Beruhigung, also es stand wirklich eine sechs im Zeugnis? Nicht eine, ganz, ganz viele zwischen okay. mangelhaft und 6 gemischt. Und für mich war das natürlich nicht beruhigend. Und irgendwann hat ja, da gab es noch eine Geschichte, die ist ganz spannend. Mein Vater hat dann irgendwann mal einen anderen motivatorischen Weg gewählt, weil mein Vater hatte sehr, sehr viel zu tun. Er war so ein Geschäftsmann und er hat gesagt, Tobi, wenn du es schaffst, in Mathematik eine Eins zu schreiben, dann fliege ich ein Wochenende mit dir zusammen weg. Du kannst dir aussuchen, wohin. Und da mein Vater viel unterwegs war und jetzt sehr ja spannend, wie Motivation funktioniert, kam ich einen Monat später mit einer Eins in Mathe nach Hause, von einer 6 auf einer Eins, weil ich plötzlich einen Motivator hatte. Und dann bin ich mit meinem Papa nach London geflogen. Das werde ich bis heute nicht vergessen. Das ist echt verrückt, ne? Er ist total verrückt. Das heißt, er konnte schon. Er wurde nur nicht vom System, also eher ich, ne? Das System hat es halt damals nicht, damals nicht geschafft, die richtigen Knöpfe bei mir zu drücken, sondern das ging erst viel, viel später los. In der Oberstufe, da gab es einen Lehrer im Literaturunterricht, der hat gesagt, was möchtet ihr machen, Theater spielen oder möchtet ihr gerne über die größten literarischen Werke hören? Und wir haben Theater spielen gesagt. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, dadurch, dass ich so schlecht war, wurde ich natürlich in der Schule auch sehr, sehr viel gehänselt. Und dann habe ich angefangen, dort ein Theaterstück mitzubauen und stand plötzlich auf einer Bühne in dieser Aula, das werde ich auch nie vergessen. Und all die, die vorher mich ausgelacht haben und gesagt haben, der ist schlecht, hatten plötzlich Tränen in den Augen, weil ich einen älteren Opa gespielt habe, der von seinem Leben erzählt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, oder mit diesem Literaturlehrer, es scheint eine Sache zu geben, die ich kann, und das ist Geschichten erzählen. Menschen berühren. Und Gott sei Dank gab es diese Erfahrung dann. Ja, zum Glück. Du warst froh, als du
0: aus der Schule raus warst, nehme ich an.
1: Ich habe drei Kreuze geschlagen. Ich war ich war super froh. War natürlich total desillusioniert. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Darf ich fragen, was für einen Abschluss hast du gemacht? Ich habe irgendwann dann sogar Abitur gemacht, weil ja in der Oberstufe bei mir dann dieser Knoten geplatzt ist. Ja, das ist ja oft, oft ist. dass das passiert, ja. Genau, und da ja alles im Leben miteinander zusammenhängt, habe ich irgendwann verstanden, warum ich das tue. Das heißt, es ging nicht über das, um das Was, du musst das jetzt tun, sondern ich habe irgendwann verstanden, wenn ich gut Noten habe, kann ich ja später in meinem Leben auch was machen und es ist wirklich ein Wunder, ich habe dann sogar ein Abitur bekommen mit einem Notendurchschnitt von 2,2 wo meine Eltern, ich werde es nie vergessen zum Abitur, meine Mutter, die hat wirklich geweint, die hat gesagt, ich weiß nicht was bei dir im letzten Jahr passiert ist, wie hast du das gemacht und ich, ich habe einfach irgendwann das Warum erkannt, ich habe erkannt warum tue ich das, was ich tue und nach dem Abitur war ich dann erstmal bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst ein Jahr und habe dort eben gesehen, was wirklich im Leben zählt, ne? was worum es im Leben wirklich geht. So also ein
0: freiwilliges soziales Jahr oder wie? Oder Zivildienst. 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 Ja, ah, ne? Hat man schon vergessen. Ja, ne? ja, genau. genau.
1: Im Zivildienst und da habe ich halt einfach Menschen kennengelernt, die an dem Ende ihrer Reise stehen. Ne? Ich habe von der Reanimation im Wohnzimmer, wo ich Menschen sagen musste, dass der Opa jetzt nicht mehr wiederkommt und das klingt im Nachgang so hochtrabend. Ich meine, ich war 18 Jahre, du wirst halt immer in diese Situation reingekippt bis zu Menschen, die ich zur Dialyse gefahren habe. Da gibt es eine Dame, die werde ich, die ist auch in meinem Buch drin, was jetzt im, im, im Herbst rauskommt. Die ist Ruth und Ruth hat mir immer erzählt, wie ihr Leben funktioniert hat und Ruth war so anders als alle anderen Frauen. Ruth war damals 89 und ich 18 und Ruth hat auch das Peter Pan Syndrom. Die hat, die hat sich geweigert, alt zu werden und ich bin mit der eingehakt durch diesen nach Boner Wachs und Spießigkeit, um Udo Jürgens zu zitieren. Altersheim gelaufen und hat sich bei mir eingehakt und haben links und rechts in die Zimmer geguckt, wo Menschen alleine liegen am Ende ihrer Reise und sie hat immer gesagt, ich mach das nicht mit, guck dir die mal an. Und sie hatte Diabetes im Endstadium und sie war, sie hat Blumen gepflanzt, sie hat bis zum, bis zur letzten Minute ihrer Reise hat sie sich ihr Leben schön gemacht. Und das ist so eine Message, die ich von ihr gelernt habe. Ne? Wir haben in, in Deutschland oft so dieses wenn es warm ist, sagen wir, es ist warm und im Winter ist alles zu kalt. Und Ruth hat damals zu mir gesagt, weißt du was, wie dankbar können wir sein, hier zu sein. Und ich sage immer Leuten, die sich über Wetter beschweren, wenn du deinen eigenen Planeten hast, kannst dein eigenes Wetter machen. Solange es hier im Sommer warm und im Winter kalt. Und diese Erfahrungen, die ich dort habe sammeln dürfen, die prägen mich natürlich bis heute. Ne? Dankbar zu sein für das, was wir haben.
0: Das heißt, nach der Schule Zivildienst hatte ich dann erstmal beschäftigt und mit mhm. vielen Erfahrungen. Mhm. Aber trotzdem kommt ja dann die Frage, was macht man im Leben? Ja. Die
1: hat sich ja dann ja nur um ein paar Monate verzögert. Die hat sich dann verzögert. Und um ehrlich zu sein, wusste ich das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Natürlich habe ich schon mal erfahren, dass ich jetzt reden kann, das hat auch der Lehrer und die Leute mir gesagt, ich bin dann allerdings mit 18 aufgrund eines Zeitungsausschnittes, den hat meine Mutter mir ausgeschnitten, der lag in Wuppertal bei uns auf dem Tisch und da war damals die Lufthansa sucht Flugbegleiter und da war ein Bild drauf von jemandem in Uniform vor so einer Freiheitsstatue. Und da habe ich gedacht, ja, wie cool wären das? Das ist es. Ne? Ja, das ist es, so die Weltreisen, die 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 Welt erkennen. Und anderthalb Wochen später war ich dann einer der jüngsten Flugbegleiter, die jemals bei Lufthansa angefangen hat. Ich war 18 Jahre alt, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, komplett grün hinter den Ohren und habe dann angefangen, dort zu arbeiten. Habe hab, äh, diesen Kurs gemacht und bin dann durch die Welt geflogen und arbeite da übrigens immer noch. Seit 20 Jahren, einmal im Monat ziehe ich meine Uniform an, und fliege mittlerweile als Pörser durch die Welt, weil meine tiefe Grundeinstellung ist, dass Verdienen von Dienen kommt. Und das ist der Schlüssel. Ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich anderen Menschen dienen kann, wenn ich es schaffen kann, ihre Probleme zu lösen, mir die Frage zu stellen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, anstatt ich, 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 ich. Das ist der Schlüssel, warum wir vielleicht heute so leben können, wie wir leben.
0: Ich glaube ja, dass so ein Job, Flugbegleitung, das bringt eine Menschenkenntnis wie fast kein anderer Job.
1: Ja, vor allem kommst du halt auch dort immer, oder ich kam andauernd wieder an, in so Grenzsituationen. Da kommen ja Geschäftsleute rein, die schreien dich an, weil ihr Koffer weg ist, weil sie irgendeinen Flug verpasst haben. Ich habe eine Geburt erlebt an Bord. Ich hatte Michael Jackson im Flugzeug. Ich hatte Papst Johannes Paul II. im Flugzeug. Unseren damaligen Außenminister Genscher. So viele Stories. Und ich habe dann irgendwann in der Fliegerei mir die Frage gestellt, und da war ich ja super jung, ne? dann war ich vielleicht irgendwann 19 wie kann es denn sein, dass es diese Klassen gibt und wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die in der First Class für ein Flugticket so viel Geld bezahlen, wie ich im Jahr verdiene. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe die einfach irgendwann gefragt. Das heißt, nachts den Leuten ist irgendwann langweilig, die haben dann gegessen und getrunken und ich habe dann irgendwann gefragt, Darf ich, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Dann merke ich ja, du bist ja bei Lufthansa sehr, sehr gut trainiert, wie man mit Menschen umgeht. Eine First Class ist ja sehr, sehr ganz toller Service, ja, wie im Hotel, wie im, im Sternerestaurant. Und dann habe ich irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, wer denn reden möchte. Und ich habe dann irgendwann gefragt: Wie haben Sie denn das gemacht, dass sie hier sitzen? Wie haben sie das gemacht? Und dann haben die mir ihre Geschichten erzählt. Und währenddessen habe ich schon Psychologie studiert und habe dort ein Modell kennengelernt. Das nennt sich Lernen am Modell oder Modeling of Excellence. Das bedeutet, wenn ich Verhaltensweisen von anderen Menschen wiederhole und in mein Leben implementiere, ohne meine Persönlichkeit dabei zu verlieren, dann werde ich rein psychologisch ähnliche Resultate in meinem Leben haben. Und dann habe ich mir bei den First-Class-Passagieren Dinge abgeguckt, habe aufgeschrieben, welche Bücher die lesen. Und dann ist mir aufgegangen, wie ein Licht, die lesen andere Bücher als die, die ich lese. Die reden anders, die kümmern sich um andere Dinge. Das war dann wirklich so ein Teil der Reise, der mir unglaublich viel gegeben hat. Ne? Zu fragen, wie hast du das gemacht? Und ich werde nie vergessen, der, der Manager von Michael Jackson, der stand damals in der alten First Class neben mir und Michael Jackson war dort und niemand hat sich getraut, ihn überhaupt anzusprechen. Und dann habe ich gefragt, darf ich ihm eine Frage stellen? Und dann hat er gesagt, ja, der ist total nett. Also geh halt hin. Und dann habe ich gefragt, how did you do it? Und er hat dann gesagt, I just love music, brother. Und alleine dieses dieser Satz, das im Leben zu finden, was du liebst nicht was andere von dir wollen, nicht was andere von dir erwarten. Nur weil deine Eltern wollen, dass du Arzt wirst, heißt es noch lange nicht, dass du ein guter Arzt bist. Also Nur weil deine Eltern, Eltern wollen, wahrscheinlich das Gegenteil. Wahrscheinlich. Ja. Oder es ist eben deine Lebensmission oder Passion. Oder viel schlimmer,
0: du merkst am Ende deines Lebens, dass du irgendwas gemacht hast, was nicht dein Ding war. Das
1: war es eben nicht und er, als er das gesagt hat, habe ich so gedacht, ja klar, deshalb der liebt das einfach. Und wenn man sich alte Videos von ihm anguckt, der ist ja all in, der ist ja 100% drin und das sind dann so kleine Elemente, die ich irgendwann in mein Leben gebaut habe, dass ich die Dinge, die ich mache, eben zu 100% mache oder eben gar nicht. Und jetzt werden natürlich viele denken, ja, aber das kann ich mir in meinem Job gar nicht immer so ausduchen. Doch kannst ja doch, du musst da ja nicht hingehen. Du kannst ja was anderes machen. Wir leben ja in einem komplett freien Land. Du kannst niemand sagt dir, du darfst dich nicht selbstständig machen, niemand sagt dir, du darfst keine Arbeitsplätze schaffen. Wir haben alle einen Personalausweis, da steht nicht drauf, was du tun darfst oder nicht. Mal, ich fange ja viel kleiner an, du kannst
0: auch das, was du, gerade weil du im Leben vielleicht nicht aufgepasst hast, an einer Stelle bist, wo du nicht hin willst, aber auch das kannst du erstmal mit Liebe machen. Ja. Das ist immer der Anfang, weil das siehst du manchmal im Discounter, ob dort jemand einfach nur die Ware über den Scanner zieht ja. oder ob dann, was weiß ich, die junge Frau sitzt, die sich einen Spaß draus macht, noch einen Tick schneller
1: zu sein, als ja. es das System vorschreibt. Ja und ich glaube da irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zu verstehen, dass alles, was ich im Leben haben möchte, von mir ausgehend resoniert. Das heißt, wenn ich mehr Liebe in meinem Leben haben möchte, muss ich der Verkäuferin, die nur noch drüber zieht, Liebe geben indem ich ihr vielleicht ein kurzes Lächeln schenke, auch wenn mir das schwerfällt. Wenn ich gerne Glück in meinem Leben haben möchte, muss ich andere glücklich machen. Wenn ich erfolgreich sein will, ist genau das gleiche Ding, muss ich andere Menschen erfolgreich machen. Und das dauert natürlich ein bisschen, bis ich das verstanden habe. Und das klingt jetzt spirituell, es ist es aber gar nicht, weil früher war die Psychologie noch nicht so weit. Mittlerweile wissen wir, dass wir natürlich alle miteinander resonieren. Durch bildgebende Verfahren gibt es gibt es Möglichkeiten zu sehen, wie Menschen ohne zu sprechen, miteinander in Verbindung stehen. Und wenn ich ja verstanden habe, dass es von mir ausgeht, das heißt, ich muss erstmal geben, aufs Beziehungskonto einzahlen, dann darf ich auch irgendwann abheben. Und das ist der Grund, warum immer mehr Menschen sich eben auch mit diesen Themen beschäftigen. Und zwar nicht, was tue ich den ganzen Tag, sondern warum tue ich das, was ich tue? Ne? Ich nenne es immer ZDE, Zweck der Existenz. Warum bist du denn überhaupt da? Und Freundlichkeit hilft erstmal per se. Ja, ja Freundlichkeit <lacht> hilft und und es helfen so viele einfache also es, Dinge.
0: Es ist wirklich ist ein ganz einfaches Alltagsmittel, ein freundliches Wort beim Bäcker und die Türen gehen auf. Ja,
1: viele sagen mir dann natürlich äh, heute in meinen Coachings und in meinen großen Seminaren, ja Tobi, wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles passiert ist, wenn du wüsstest, warum ich so bin, wenn du wüsstest, wie schwer mein Lebensrucksack ist und ich glaube, jeder, der hier zuhört, wird jetzt sagen, ja, oh ja, jetzt kommen wir endlich zu einem Thema, worüber, jetzt kann ich mal über meinen Lebensrucksack sprechen. Wir alle haben einen Lebensrucksack. Das hier ist kein Glücksplanet, das ist ein Abenteuerplanet. Und die, die das nicht wahrhaben wollen, die haben aus meiner Sicht das Kleingedruckte einfach nicht gelesen. Wir sind hier, worauf alles zurückzuführen ist, ist unser Herz. Und wenn du eine EKG-Kurve siehst, dann geht die hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und die hat Ausschläge. Genau. Und das ist dein Leben. Voller Liebe, voller Schmerz, voller Glück, voller voller schlimmer Dinge, die passieren. Deshalb sind wir ja hier. Und wenn ich dann irgendwann realisiere, dass das alles dazugehört, dann kann ich auch mit meinem Rucksack besser umgehen. Weißt du, ich habe irgendwann, das habe ich vorhin nicht erzählt, in meiner Schulzeit bin ich mehrere Jahre in einer Sekte gewesen. Und in dieser Sekte ähm, durfte ich zum Beispiel nicht sprechen. Es wurde mir verboten, nach außen, außerhalb dieser Gemeinde, mit Menschen zu kommunizieren. Und innerhalb der Gemeinde durfte ich auch nicht meine Meinung sagen. Und dort habe ich ganz, ganz viele Dinge gesehen. Ich habe gesehen, wie Menschen, die verwandt wurden, die verwandt waren, verheiratet wurden, die haben Kinder bekommen. Ich habe gesehen, wie Menschen vermeintlich den Teufel ausgetrieben bekommen haben. Ich habe Dinge gesehen, wie Menschen gebrochen wurden. Und auch ich habe irgendwann ab einem Punkt dort aufgehört zu reden. Hab mir damals aber, da war ich ja ganz klein noch, oder was heißt klein, ich war so ein 8, neun, zehn. Ich habe damals die Entscheidung für mich getroffen, wenn ich mal hier rauskomme, dann werde ich Menschen eine Stimme geben, zu sagen, was nicht in Ordnung ist und für etwas einzustehen. Weißt du, so viele Menschen, die sagen, ja, das stört mich, das stört mich, das stört mich. Aber für was setzt du dich denn wirklich ein? Was kannst du in deinem Leben einfach nicht akzeptieren? Und ich als Tobi kann nicht akzeptieren, dass Menschen es nicht schaffen, Nein zu sagen. Als Neunjähriger konnte ich damals nicht Nein sagen. Aber die Frage an die, die hier zuhören, ist, für was kannst du nicht mehr einstehen? Weil ich glaube, dass die ganzen Großen, die, die wirklich die Welt verändert haben, die für die Statuen in Innenstädten gebaut werden. Die waren irgendwann nicht mehr traurig und haben ihre Wunden des Lebens geleckt, sondern die waren irgendwann wütend. Und das ist für mich eine viel gesündere Emotion. Nein, ich kann das so nicht mehr akzeptieren. Martin Luther King, Mutter Theresa, Gandhi, jetzt mal ganz Große zu nennen, die waren doch irgendwann nicht mehr traurig. Die haben irgendwann gesagt, so nicht. Nein, hier ist die Grenze in meinem Leben. Und die Frage ist eben, was ist dein großes Warum? Warum tust du das, was du tust?
0: Ne, ja, Und die Gesellschaft wäre besser, wenn alle viel mehr sagen, jetzt reicht es gerade.
1: Ja, total. Also ich habe mal einer der Dinge, warum wir unsere Firma aufgebaut haben, ist halt, wir haben uns gefragt, okay, warum tun wir das, was wir tun? Wir machen zum Beispiel Masterclasses für Teenager, wo 12- bis 16-Jährige hinkommen, wo wir außerhalb des Berufsinformationszentrums und der Schule mal über ein paar Dinge reden wo Hebel fürs Leben eingesetzt werden können, mit Fragen, die sie sich wahrscheinlich sonst nie stellen. Warum bist du denn großartig? Was ist denn toll an dir? Was kannst du denn besser als jeder andere in diesem Raum? Was ist dein Lebenstraum? Nicht das, was du tun musst, sondern wovon träumst du nachts, wenn dir keiner zuhört und das mal vor einer Gruppe zu formulieren, weil das hatte ich immer, Ding wir, wir machen ja immer Dinge im Leben, die wir früher nicht hatten. Ich hatte das nicht, ich habe mir das so gewünscht und gleichzeitig arbeiten wir mit The Ocean Cleanup zusammen, weil ich glaube, dass wenn wir den Plastikmüll nicht aus dem Meer bekommen, dann können wir hier in ein paar Jahren sowieso einpacken, weil wir aus Wasser bestehen und auch darauf musste ich halt irgendjemand mit der Nase hauen Und mein kleiner Sohn Emil, der stand im Thailand-Urlaub neben mir und hat dann morgens irgendwann zu mir gesagt, nachdem wir immer so Fische angeguckt haben, was denn die Fische so essen. Die lebten an so einer Treppe, deshalb haben wir die Treppenfische genannt. Und dann hat er gesagt, was essen die denn? Dann habe ich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Plankton oder so, da musste jemand fragen. Plastik. Plastik. Ja, ja, aber da kommen <lacht> ja. wir zu dem Punkt. Und er, er war damals drei Jahre und er ging mir bis zum Knie. Und dann hat er gesagt, guck mal, das essen die Papa. Und dann war aus so einem Mäuerchen, war in der Mitte so ein Stein rausgebrochen und ich bin dann auf seine Augenhöhe gegangen und guck auf diese auf diese Wellen und da war wirklich alles voller Plastikmüll. Und weißt du, ich bin ein Mensch, ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, wie soll ich ihm das denn erklären? Ich kann jetzt sagen, wie schlimm das ist oder ich kann einfach Dinge in mein Leben implementieren, um eine Hebelwirkung zu schaffen, dass wir eben den Plastikmüll rausholen. Und ich bin dann zurückgeflogen und habe mich mit meinem Team zusammengesetzt und dann haben wir Produkte erfunden, die es vorher gar nicht gab. Und dieses gesamte Geld geht eben an die Ocean Cleanup. Das heißt, wir haben für all das, was wir tun, ein großes Warum. Und meine Frage eben an dich ist, wenn du hier zuhörst, was ist dein Warum? Warum stehst du morgens auf? Oh, mir schwindelt hier gerade der Kopf. Du machst so viele Geschichten auf. Jetzt muss ich ein bisschen, ein
0: bisschen sortieren. Wie viele Leute haben im Flugzeug Nein gesagt auf deine Frage, wie sie das geschafft haben?
1: So gut wie keiner. Vielleicht in Ich, ich hätte darauf gewettet, dass es so ist. Ja. Ist so ein Prinzip im Leben immer Fragen. Ne? Ja. ja, vor allem, wenn wir, wenn wir so große Persönlichkeiten treffen. Ich glaube, da gibt es so einen Trick. Der Trick ist, dass wir das nicht so offensichtlich machen, so das ist jetzt für mich, ich ich muss mir jetzt hier irgendwelche Notizen machen, sondern eben Mehrwert zu geben erstmal, Also ich war schon es war schon mein Ziel, den vorher quasi den besten Service der Welt zu geben, so dass erstmal Rapport da ist, ne, so eine Verbindung zu der Person. Und lustigerweise ist meine Erfahrung, dass wirklich große Menschen, wir sind alle große Menschen, Menschen, die halt wirklich so einen riesen Fußabdruck im Sand des Lebens hinterlassen haben, und wenn man die fragt, wie hast du das geschafft? Die antworten alle und erzählen gerne die Geschichte, wenn sie merken, dass sie dir damit ein bisschen auf deiner Reise helfen können. Und das ja. Interesse echt ist. Und das Interesse echt ist. Echte Emotionen, ja. Wie bist du aus der Sekte rausgekommen? Ähm, durch, ich war noch zu jung, um alleine da rauszukommen. Meine Mutter hat das Ganze irgendwann verlassen. Da waren ja, da okay. sind noch ganz viele andere Dinge mitgeschwungen, äh, geschwungen, mit Gesamtschüler. Grammatik, also da... Geschwungen passt ja, schon, finde ich, find da ich da als Bild auch in Dinge Ordnung. mitgeschwungen, zum Beispiel, dass äh, mein Vater, obwohl er gar nicht drin war, monatlich einen ganz großen Prozentsatz seines Einkommens abgeben musste. Ähm, und irgendwann hat meine Mutter dann halt gesagt, äh, auch um die Ehe meiner Eltern nicht zu gefährden, okay, wir gehen jetzt. Und da gab es dann Situationen, äh, dass schon, wie man sich das so im Fernsehen vielleicht mal angeschaut hat, dass bei uns Autos vor der Tür gestanden haben, ne? die dann einfach mit Lichthupe da standen, nächtelang um uns quasi zurückzuholen und, und da gab es Drohanrufe und Drohbriefe und äh, irgendwann ist es dann ausgeklungen. Um da die lange Geschichte kurz zu machen, wenn man sich vorstellt, was alles erlaubt bleibt, diese Gemeinde wurde damals von der Staatsanwaltschaft geschlossen. Das heißt, das gibt es nicht mehr. Ja, manchmal ist das Leben gut ne an ja. dieser Stelle. Wow. Ja. Kommt ja alles irgendwie zurück. Ne? So, jetzt, wie lange bist du geflogen?
0: Also ich meine, wir haben schon gehört, du fliegst heute immer noch einmal im Monat, aber mhm. wie lange hast du das als Hauptberuf gemacht?
1: Hauptberuflich habe ich das gemacht ungefähr sechs, sieben Jahre. Habe nebenher allerdings studiert.
0: Und die Welt gesehen, nehme ich und an. Und die
1: Welt gesehen, ja. Da sah mein Leben so aus. Ich bin morgens um fünf aus Sao Paulo gekommen, bin gelandet und bin dann um acht in die Uni, in die Vorlesung nach Frankfurt gegangen und habe dann Psychoanalyse gelernt oder so. Wow. halb schlafend.
0: Naja, was heißt halb schlafend? Wahrscheinlich ist man ja mit dem Kopf noch auf, auf der anderen Seite der Erde, ne?
1: Ja, in Rio. Ja, <lacht> ja also ich habe irgendwann... Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, um ehrlich zu sein, habe ich damals Psychologie studiert, weil ich eine Sache an mir selber nicht verstanden habe. Und was ich an mir damals nicht verstanden habe, ist, dass ich so viel in meinem Leben habe. Also ich hatte einen Job, ich hatte ein kleines Auto, ich hatte eine Freundin, ich hatte eine kleine Wohnung in Frankfurt. Was ich an mir selbst nicht verstanden habe, ist, dass ich nicht glücklich war. Ich war nicht glücklich und ich habe damals Psychologie studiert, so ein bisschen auf der Suche nach Glück psychologisch zu verstehen, warum habe ich diese, diese Gefühle, wenn das Licht aus ist, dass ich, dass ich einfach dieses Gefühl nicht habe, gebraucht zu werden, geliebt zu sein, Teil etwas Großem zu sein. Und ich dachte, das Studium kann mir das geben, um mir das zu erklären, bis ich irgendwann eben einfach darauf gekommen bin, dass es universelle Gesetze gibt, die auch über der Psychologie stehen. Und dass es eben, dass ich selber, nur dann glücklich sein kann, wenn ich eben andere glücklich mache. Und dazu gab es ein paar Vorkommnisse, dass ich irgendwann angefangen habe, eben in Äthiopien und in Brasilien mich in sozialen Projekten mit zu engagieren, dort äh, unterrichtet habe an Straßenkinder. Und lustigerweise war ich da so unfassbar glücklich, ohne irgendetwas. Ich hatte da gar nichts. Also ich hatte eine, eine Shorts und ein T-Shirt und ich habe mich so aufge aufgehoben gefühlt und ich war so unfassbar glücklich. Und daher kommt wahrscheinlich auch einer meiner Lebens Motti Lebensmomente zu sammeln anstatt Güter. Ja. Kennst, kennst du die
0: äh, Zeichentrickserie? Herr Rossi sucht das Glück.
1: Ja, ja ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Das ist das. mir gerade
0: in den Kopf eingeschossen, weil ich habe das in jungen Jahren mal gesehen und tatsächlich die, die Botschaft habe ich verstanden und habe das auch sehr früh akzeptiert, weil Herr Rossi ist ja auch durch die ganze Welt gefahren, ja.
1: um dann eigentlich festzustellen, dass Glück ist zu Hause neben dem Hund. Genau. Und das Glück liegt eben, das Glück reist mit. Also für mich habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, mein Glück reißt mit. Und ich bin für das Glück der anderen mitverantwortlich. Und wenn ich es schaffe, dass sich in meiner Umgebung Menschen wohlfühlen, dann bin ich halt auch selber glücklich. Das heißt, und das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Weg, zu sagen, ich bin nicht ein Spielball der Gezeiten wie ein kleiner Ball, der im, im, in der Welle so hin und her geworfen wird, sondern ich habe einen ganz, ganz großen Anteil daran, an meinem Leben, obwohl es viele Herausforderungen und viele, wir nennen das Probleme gibt, die halt anzunehmen und zu sagen, okay, das ist halt Teil meiner Reise. So, nach der Fliegerei, was kam? <lacht> nach der Fliegerei, die ja immer noch da ist, habe ich irgendwann angefangen, mir die Frage zu stellen, okay, wie kann ich denn zu eines Tages zu denen gehören, die First Class fliegen? Da muss ich jetzt einmal psychologisch ein bisschen ausholen. Ich glaube, dass jeder irgendwann im Leben an diesen Punkt kommt, wo wir, in der Außenwelt das Glück innen suchen. Das heißt, ich habe irgendwann gedacht, dass ich mir mit Geld Glück kaufen kann. Im Nachgang totaler Schwachsinn. Das heißt, ich habe damals in einem Vertrieb angefangen zu arbeiten, in der Telekommunikation und habe dort wirklich angefangen, auch sehr viel Geld zu verdienen. Und ich hoffe, das darf ich im Radio so sagen, bin dadurch zu einem arroganten Arschloch avanciert. Darfst du sagen. Ja, ich war so ein geleckter Versicherungsvertreter eine Zeit, weil meine Mentoren damals... Oder viele von denen halt komplett das Glück im Außen gesucht haben. In einem dicken Auto, in einer Modelfreundin daneben. Es ging darum, einen Pool auf dem Dach zu haben. Es ging darum, sich darüber zu identifizieren. Und ob es jetzt ein Universum gibt, Gott aller Buddha oder die Engel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die ihr zuhört oder ob sie das kennen. Manchmal gibt es so eine rote Karte vom Leben. Zeigt ihr, gehst in die komplett falsche Richtung. Und ich bin dann irgendwann Vizepräsident dieses Unternehmens geworden. Und ich hatte mit Mitte 20 so unfassbar viel Geld. Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, wohin damit. Und dann ist was passiert. Ich habe damals in, einem, in Wuppertal äh, in so einem Penthouse gewohnt mit Pool. All das, wo ich dachte, oh jetzt habe ich es eben geschafft. Und dann ist von heute auf morgen, hat das Unternehmen in Deutschland quasi die Produkte eingestellt. Und äh, ich hatte von heute auf morgen kein Geld mehr. Und die ganzen fake friends die Leute, die mir damals gesagt haben, wie toll ich bin, weg. die waren weg und dann war irgendwann die Freundin weg und dann war das Auto weg und dann war der Pool weg und dann bin ich bei meinen Eltern in mein Kinderzimmer wieder eingezogen und jetzt musst du dir vorstellen, liege ich in, diesem, in so einem Hochbett von Ikea und schaue auf Bilder, die ich zehn Jahre früher dort in der, am Ende der Schulzeit an die Decke geklebt habe von Knight Rider, David Hasselhoff. <lacht> Janet Jackson. Ein Mann sein Auto, ja. ja. Ja, genau. Und dann ist das Spannende passiert, ich habe dann wirklich angefangen nochmal mein Leben zu reflektieren und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von einem Mentor von mir, der gesagt hat, Tobi, das bist nicht du. Hör auf, einen Schnuller in den Mund zu nehmen und dein Leben zu bemitleiden. Da gibt es noch mehr als ein Auto, da gibt es noch mehr als das und vielleicht besinnst du dich jetzt mal auf das, warum du wirklich da bist und das war so mein erster Schritt, dass ich außerhalb dieser Ich-Ich-Ich-Ich-Welt ich, 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 ich Welt angefangen habe, Menschen in Unternehmen groß zu machen und mein erster Kunde war dann die 1&1 &1 Internet AG in Montabaur und dort habe ich dann die Kundenberater mit aufgebaut und dann ging die Reise in der Persönlichkeitsentwicklung erst richtig los und dann habe ich erstmal als Trainer jahrelang in Firmen angefangen, mich zu etablieren.
0: Aber manchmal muss man im Leben auch Dinge machen, um dann irgendwann festzustellen, das ist es nicht. Ne? Das heißt, diese Erfahrung braucht man manchmal. Im
1: Nachgang bin ich so unfassbar dankbar, weil ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich in diesem anderen Unternehmen weiter gewachsen wäre. Das wollte ich in dem Moment natürlich alles nicht sehen. Im Nachgang, Gott sei Dank, ist das passiert. Ja, Gott sei Dank habe ich irgendwann angefangen, die für mich im Nachgang richtigen Bücher zu lesen wo es eben um Werte geht und nicht um um das Suchen von Materialismus im Außen. Übrigens, es also das heißt jetzt nicht, dass ich in einem Zelt irgendwo in einem Garten schlafe. Ich finde, Geld ist vollkommen in Ordnung, weil Geld ist nur Energie. Geld ist für mich nichts Negatives. Die Frage ist eben, was machen wir damit? Ne? Was ist mein Zweck der Existenz? Kann ich anderen Menschen damit Gutes tun? Und was ist meine Rolle in der Gesellschaft, meine Aufgabe in der Gesellschaft? Also Konsum ist kein Zweck. Konsum ist kein Zweck und vor allem irgendwann auch zu merken, dass... Also ich gebe mal ein Beispiel, ich gehe ganz oft die Frage, oh, gerade von jungen Leuten, ne, die so sehen, was wir, was wir aufgebaut haben. Ne? Es kommen ja Tausende zu unseren öffentlichen Seminaren, die dann sagen, oh Tobi, was fährst du denn für ein Auto, hast du einen Porsche? Und dann, ich sage dann immer, du, die Porsche-Zeit ist Gott sei Dank so lange bei mir vorbei. Ich fahre einen orangefarbenen VW Käfer von 1974, der entschleunigt mich. Nur da, das ist halt eben das, was ich vorhin sagte, Gott sei Dank hatte ich diese Phase, um zu erkennen, ich brauche es nicht mehr, sonst hat mich eher unglücklich gemacht anstatt glücklich. Ja, dann bin ich dadurch irgendwann nach dem Trainer, habe ich dann irgendwann angefangen, vor Menschen zu sprechen, die dann außerhalb von Unternehmen angefangen haben, wachsen zu wollen. Und so bin ich dann irgendwann durch Lebensmentoren zum Speaker geworden. Das heißt, erst in den Unternehmen beraten und irgendwann hast du dich auf einer Bühne wiedergefunden. Ja, ich habe mich dann irgendwann erstmal auf einer Bühne wiedergefunden mit. So den ganz Großen in unserem Bereich. Ich weiß nicht, ob einige, die hier zuhören, wird vielleicht was sagen. Es gibt in den USA ist diese Szene natürlich sehr, sehr groß. Les Brown, Tony Robbins, das sind Menschen, die füllen Hallen mit Hunderttausenden von Menschen, die eben einfach diese Frage stellen. Also das ist nicht religiös, sondern einfach, wo will ich denn hin? Wo ist denn, wo ist denn so mein, mein Ziel im Leben? Und mit denen habe ich mich erstmal auf Bühnen gefunden. Und es gibt ja keine Zufälle. Einer meiner großen Lebensmentoren. Les Brown, das ist wieder so eine ähnliche Geschichte wie mit der First Class, dem ich Tee angeboten habe, weil ich war dort der Moderator der Veranstaltung. Der Mann ist über 70, hat äh, Millionen Bücher verkauft, ist so ein absoluter Inspirator. Der, den hab, ich ich war so aufgeregt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du plötzlich kein Englisch mehr kannst, ja, selbst wenn du Englisch kannst, dann habe ich, so, ich so Mr. Brown, do you want some tea, do you want water, do you want äh, äh, cake? Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, Is there anything I can do for you? Und das war wieder dieser Reset-Knopf. Einer der größten Mentoren in meinem Bereich sagt nicht, ich will Tee, Wasser, Kuchen, sondern er sagt, Is there anything I can do for you? Und er hat mich dann hinter der Bühne eine Stunde gecoacht, so auf meinem Weg. Und das ist jetzt was, was ich halt machen möchte. ne? Menschen einfach aufwecken und so auf, ihre, auf ihren Regenbogen des Lebens zurückzuschicken. Wobei es hört sich jetzt so leicht an, das ist natürlich
0: auch ein Weg. Das heißt, wenn du sagst, tausend Leute hören dir zu, die kommen ja nicht von alleine, da,
1: dafür musst du was machen. Dafür muss, man eine ganz, dafür muss ich eine ganze Menge machen, ja. Ich sammle quasi die Leute auf anderen Veranstaltungen ein, ne? wenn ich bei Unternehmen spreche. Wir haben dann irgendwann so ein Modell entwickelt, so also mein Lebensmodell. Und das ist sehr plakativ, das ist sehr laut, das ist sehr provokativ, das ist sehr überzeichnend. Also ganz anders als jetzt in diesem Interview. Und die Leute sagen immer, Tobi, wenn ich das sehe bei dir bei YouTube, du bist total anders als wenn ich dich so privat wahrnehme und das ist mir natürlich bei den Künstlern die First Class geflogen ist sind auch aufgefallen wenn ein Superstar da sitzt, spricht der ja anders, als wenn der auf der Bühne performt. Das heißt, ich habe irgendwann ein Programm erfunden, das heißt das Bewohnermodell, wo ich wirklich rüttle an Menschen. Da werde ich ganz laut und noch Musik dazu. Und da geht es so ein bisschen darum, dass wir dass ich die Menschen so eingeteilt habe in, in verschiedene Kategorien, was Menschen ja schon total provoziert. Du kannst auch Menschen nicht einteilen. Und darin gibt es eben vier Grundtypen. Da gibt es so den Bewohner und der Bewohner, das ist jemand, der ja, das Leben halt bewohnt, also das sind Leute, die kommen zum Beispiel in einen Raum rein und die atmen erstmal so lange aus, so und die wollen natürlich Aufmerksamkeit haben und dann haben die die Zeckenzeitung und das Apothekenmagazin unterm Arm und deren Lieblingsthema ist Krankheiten. Ja, und das, ihr erkennst halt im Flugzeug schon auf dem Weg in den Urlaub, die sagen dann sowas wie, ja, normalerweise ist die Airline auf dieser Strecke immer zu spät, aber die ist gar nicht zu spät. Das sind die, die mit dir auf einer Gartenparty stehen und sagen, letztes Jahr, um, letztes Jahr um die Uhrzeit war das Wetter besser. Und vor solchen Menschen habe ich halt irgendwann angefangen, mich einfach wirklich zu distanzieren und da nicht mehr so viel Zeit mit zu verbringen, weil ich gemerkt habe, durch die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, da wir ja die Summe der Menschen sind, mit denen wir uns umgeben, da bin ich ja irgendwann selber so und da habe ich kein, keine Lust mehr drauf gehabt. So, gar.
0: so Null Kommunikation, die eigentlich nichts bringt, ne?
1: Ja, die nicht nur nichts bringt, sondern äh, sondern noch gegenteilig Le Leute, ja. die mir halt erzählen wollen, was sie halt an ihrem C haben, in der Zeit können wir ja die Welt verändern. Also es gibt ja andere Probleme in der Gesellschaft als jetzt dein C. Weil du den gestoßen hast. Und ähm, ja, die nenne ich halt Bewohner, die konsumieren halt auch Bewohner. Das sind eher Konsumenten des Lebens. Ne? Das sind die, ja, die konsumieren das Leben und regen sich halt über alles auf. Und dann gibt es noch so die Ameise. Das ist jemand, der will so ein, ja, einfach ein durchschnittliches Leben führen. Der mag einfach sein. Der mag, ich, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, so Schrebergarten. Nichts gegen Schrebergärten, aber die wollen sich einfach klein, die wollen sich schön machen in ihrer Welt. Dagegen würde ich nie was sagen. Ich liebe Ameisen. Nur jetzt kommen wir in die nächste Kategorie. Die gehen ja. aber
0: nicht raus aus ihrem Areal, ne? Genau,
1: die genau. bleiben in, ihrer, in, ihrem, in ihrem Areal, die, die meckern aber nicht rum, sondern die, die sind einfach happy da, wo sie sind. Und dann gibt es eben die Diamanten und das sind so Menschen, die sich eben bewusst durchs Leben schleifen lassen, die sich die mal rausgehen, die anstatt Abenteuer- und Reisenmagazine zu lesen, dahin fahren und Abenteuer erleben und reisen, die anstatt Liebesfilme zu konsumieren, die Liebesfilme ins Schlafzimmer holen und die wissen, dass es auch nicht so, auch nicht so leicht und und dass da, da muss ich auch im, Lieb-, im Leben mal wirklich ein bisschen gerieben werden. Das ist der Diamant und dann gibt es in meinem Modell noch den sogenannten Superstar. Das ist zum Beispiel die Frau Scharkut, die Lehrerin, die damals gesagt hat, ich sehe etwas in dir. Das heißt, die haben sich irgendwann die zur Lebensaufgabe gesetzt, Diamanten zu schleifen, die dann wiederum Ameisen inspirieren. Also so habe ich mir so ein bisschen in meinem Peter Pan und in meinem leichtsinnigen und vielleicht oft leichtfüßig scheinenden Pipi Langstrumpfleben mein Leben zurechtgelegt.
0: Da muss ich mir mal Gedanken machen, wo ich reingehöre. <lacht>
1: <lacht> aber schon schon ein spannendes Vorbonat Modell. Schon mal
0: nicht. Nein, also da, da war ich jetzt auch ja, Ameise auch nicht. Ich, nee. äh, ja, aber spannendes Modell. Ja. ja ich aber alleine das ist ja schon, wenn man zuhört und alleine sich anfängt Gedanken
1: zu machen, ist es ja schon der erste große Schritt. Ja, also ich und, und, und das kann ich ganz plastisch halt in meinem, wenn ich einfach weiß, ich bin wie die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die haben einen 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 unglaublichen Überstrahlungseffekt auf mein Leben. Dann muss ich halt einfach aufpassen. Nur so haben wir ja angefangen, unser Interview. Ich muss total aufpassen, wer sitzt neben mir.
0: Wen weil ich, lasse ich rein, genau. Wen
1: lasse ich rein? Weil ich unterbewusst, und dafür gibt es ganz tolle Studien von der Harvard University zum Beispiel, die jahrelang das Leben von Studenten begleitet haben, die irgendwann erkannt haben: ah, guck mal, dieses, es gibt ein Parameter in der Verhaltenspsychologie. Und das ist das Umfeld. Mit wem reden die? Wie ist deren berufliche Lage? Sind das Menschen, die weitergekommen sind oder eben nicht? Und das hat einen unfassbar großen Einfluss auf unser Leben. Und Rita und ich, Rita ist meine Frau, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und wir sitzen dann an einem Tisch und da kommt dann ein Pärchen hin und die fangen an, oh, hier gibt's gar kein Vollkornbrot. Da hört's halt bei uns auf. Also wir missionieren da nicht, sondern wir sagen dann einfach, wir wünschen euch einen total schönen Abend und einen schönen Urlaub. Und fertig. Und fertig. Und gehen dann aber an einen anderen Tisch mit Menschen, die sagen, wow, was eine tolle Kultur, lass uns mal die Pyramiden anschauen, lass uns mal gucken, was wir hier lernen können, anstatt zu sagen, die essen ja hier nur Tacos. Das ist, das ist für mich einfach sich die, die Wichtigkeit zu erkennen, ich bin hier nicht alleine, ich bin mit für die anderen verantwortlich, aber ich kann schon entscheiden, wer fährt mit mir im Lebensbus durchs Leben. Hättest du damals gedacht, dass Speaker mal so etwas wie ein Beruf für dich sein kann? <lacht> Nein, um ehrlich zu sein, wusste ich bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass das ein Beruf ist. Ne? Das wird ja gerade so ein bisschen modern in unserer Gesellschaft. Deshalb, ich, ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn, die, wenn ich so die Persönlichkeitsentwicklungsszene sehe. Viele, die machen zum Beispiel erstmal so ganz sanft auf meiner Webseite so einen Bewohnertest. Ne, können auch alle, die hier zuhören, da, wir haben so, ein, so, so einen wissenschaftlichen Test entwickelt, wo du sehen kannst, was bist denn jetzt? Bewohner, Ameise, Diamant oder Superstar. Ne? Weiß nicht, ob ich den Link einfach sagen darf. Darfst du, ja klar. Ja, könnt ihr einfach auf die Webseite gehen, wwwtobias backcom dann auf Test drücken, wenn ihr möchtet und äh, dann kannst du eben diesen Test machen. Und so kommen Leute Quasi erstmal zu uns und dann dann checken die, was ist denn das, was die machen und dann passiert auch was ganz Faszinierendes, wenn sie dann auf Veranstaltungen sind, wo ich nenne das immer light-minded people, also Leute, die so ein bisschen leichter mit dem Leben umgehen, die alle unter dem Peter-Pan-Syndrom leiden und sich dann gemeinsam die Frage stellen, was können wir denn machen, wie können wir an die Gesellschaft zurückgeben, das hat einen unglaublichen Effekt aufs Leben. Du bist sehr laut auf der Bühne,
0: habe ich in Videos tatsächlich gesehen, also sehr, sehr auch emotionsvoll. Ihr habt diese Geschichte mit dem Kaffee und äh, ja. Star, Stardust, hast du es, glaube ich, gerannt, ja, 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 haben, weil ja, ja, du, du Starbucks nicht sagen ja, wolltest. Ja, ja. Das ist deine Art, wie du präsentierst? Ich, oder, oder war das ein spezieller Fall?
1: Ja, ich bin gerade, ich bin auf der Bühne sehr oft laut beziehungsweise aufrüttelnd. Ich nenne das immer so das dass, dass Rockstar-Syndrom, die ja auch Songs haben. Das ist ein Song. Eine Keynote ist ein Song, der etwas bewirken soll. Und wenn ich zum Beispiel so eine bewohnerfrei- Keynote gebe, wo ich Unternehmen sage, ey, wenn ihr den neuen Schritt in die Digitalisierung machen wollt, wenn ihr wachsen wollt, ihr müsst echt auf eure Firmenkultur aufpassen, weil Kultur ist Strategie zum Frühstück. Und wenn du nur noch Bewohner hier hast, dann kannst du zumachen, weil der Bewohner, wenn jetzt, die, wir stehen ja am größten Umbruchprozess des Arbeitsmarktes seit dem Zweiten Weltkrieg und viele stehen mit dem Gesicht vor der Wand und merken, wir bekommen kein neues Personal, weil wir in unserem Unternehmen nur mit was führen, anstatt mit dem warum. Nicht warum tun wir das, was wir tun. Was ist unsere Lebensmission, was eine Generation Z anzieht. Die wollen ein warum haben. Die wollen keinen Montblanc-Kugelschreiber nach zehn Jahren. Die wollen kein rein mittelhaus in Kelsterbach. Die wollen keine geschiedene Ehe. Die wollen, die wollen noch nicht mal ein Auto. Die wollen nicht mal mehr ein Auto, das <lacht> ja. interessiert die nicht. Die wollen dazugehören, die wollen ernst genommen werden und die wollen über das Warum der Firma sprechen. Warum tun wir das, was wir tun? Was ist unser großer Fingerabdruck im, im, im Leben oder, oder, oder Fußabdruck? Und deshalb bin ich auf Bühnen oft sehr, sehr laut, um ein bisschen zu schütteln. Weißt du, ich Das ist so wie diese Anschwung Energie in der Physik, damit überhaupt was passiert.
0: Ich habe es mir eigentlich auch so, so gedacht, weil das Publikum ist ja wahrscheinlich völlig unterschiedlich und Total. du musst jeden woanders abholen. Und ja. also musst du natürlich da ansetzen, wer am weitesten weg ist von dir.
1: Ja, ja. und privat bin ich eher ähm, so wie jetzt, also eher leise, ein bisschen bedacht. Das denken halt auch immer die Leute. Ich bin auf der Party jetzt die große Rampensau und erzähle da irgendwelche Witze und hüpfe da mit Luftballons um, rum. Das sind alles Symbole. Was ich aber zum Beispiel zu Hause mache, bevor meine Kinder in den Kindergarten gehen, stellen wir uns immer morgens zusammen, meine Frau Rita und wir haben zwei kleine Kinder, Emil und Maja. Und wir haben so ein Morgenritual und wir feiern zum Beispiel morgens das Leben. Und was wir machen, ist, wir machen Musik an und wir feiern einfach. Und dann dabei reißen wir die Arme hoch und dann fragen die Leute, was soll denn das? Wie albern ist denn das? Und um ehrlich zu sein, gibt es ja zu allen eine Geschichte. Wir haben Bekannte, da ist der Papa halt irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen. Das heißt, die, der Papa war weg, der hatte einen Unfall. Und ich möchte, dass meine Kinder und meine Frau ein positives Polaroid-Bild im Kopf behalten und zwar in jeder Situation. Wir gehen nie ins Bett mit Streit. Und selbst wenn wir bis 4 Uhr morgens sprechen, unser Schlafzimmer ist, ist eine geschützte Zone. Das heißt, das sind einfach Dinge, die ich aus der Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben gesetzt habe. Und lustigerweise hat jetzt der Kindergarten angerufen von meiner Tochter und hat gesagt, ihre Tochter ist ein bisschen seltsam. Und dann haben wir gesagt, warum? Erleichterung. Ja, 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 ja Erstmal habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt die Geschichte wiederholt sich und Dann habe ich gesagt, ja, warum ist die seltsam? Ja, jedes Mal, wenn die rutscht, dann reißt sie die Arme nach oben und sagt, ich bin ein Gewinner. Und dann habe ich Klasse. gesagt, ja, wie großartig ist denn das? Ja, was soll sie denn sonst sagen? Soll sie sich hinstellen und sagen, ich bin ein Spielball für die Welt? Ja, und ich glaube, das ist einfach so eine das ist so eine Einstellung Aber mal, Dass das einen Anruf auslöst,
0: ist doch eigentlich lächerlich. Also normalerweise sollte man sagen, komm, das Kind hat Spaß.
1: Ja, es ist halt nicht so gewollt, okay. ne? wenn wir ehrlich sind. Oder für, für viele halt nicht. Und da gibt es, glaube ich, viele Dinge, ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu können, weil immer mehr Menschen anfangen, sich mit größeren Fragen auch zu beschäftigen. Da stehen wir auch echt vor vielen Revolutionen gerade.
0: Aber ich merke, du hast die gleichen Gedanken, wie ich auch habe. Als meine Kinder in die Schule gegangen sind, hatte ich die Befürchtung: Oh Scheiße, das wiederholt sich jetzt alles und mhm. ich muss das nochmal mitmachen. Mhm. Die kommen zum Glück überhaupt nicht nach mir. Ja. Da, da bin ich echt dankbar. Hast du Glück nee, auch? Ja. Da hat sich die Mutter durchgesetzt. Also es gibt zwar so ein paar Tendenzen, aber Primär will ich mich gar nicht beschweren. Das ja. ist gegenüber das, was ich meinen Eltern geliefert habe, ein Traum, was die da machen. Ja. Aber ich muss feststellen, so viel hat sich in der
1: Schule nicht geändert. Nee, gar nicht. Und das ist eben auch der Grund, warum ich viel an Universitäten spreche, pro bono, also kostenlos für Studenten. Weil ich mir einfach jemanden gewünscht hätte, der mir damals, als ich 18 oder 19 war, den Unterschied zwischen Business Development und Personal Development einfach mal erklärt hat, weil in den 80ern und 90ern war es so, dass Menschen, die viel Fachwissen hatten, nach oben gekommen sind. Das Fachwissen befindet sich jetzt aber woanders, das ist im Internet. Das heißt, ich kann Fachwissen von überall abrufen, 24 Stunden am Tag. Im nächsten Schritt werden wir beide Fachwissen wahrscheinlich so abrufen können, dass wir mit irgendetwas verbunden sind was wir einfach dann zwischen uns ziehen, wenn wir eine na, Frage haben. Na,
0: auf alle Fälle, wenn ich es wissen muss, dann schaffe ich mir das schnell in zwei, drei Stunden drauf. Das genau. ist tatsächlich so. Also genau.
1: Und das hat sich total geändert. Und die Führungskräfte der 80er und 90er Jahre mussten nicht emotionale Führungskräfte sein. Die konnten in der Pyramide von oben nach unten Dinge durchdiktieren. Und das funktioniert nicht mehr, weder in der Schule noch in Betrieben, weil Menschen heute abgeholt werden wollen. Und der Unterschied zwischen heute und damals ist, da wir in völliger Fülle leben und kein Mangel da ist, kündigen die Leute einfach und suchen sich was anderes. Ich wollte gerade ein
0: bisschen widersprechen, weil es funktioniert tatsächlich in manchen Betrieben noch, aber du kommst rein und siehst alle zwei Jahre komplette neue Mitarbeiter.
1: Erstens das Und, die und das neuen. ist ja
0: fatal, weil wenn du überlegst, ich, ich hole mir jemanden ins Unternehmen, bilde den jahrelang aus, der ist endlich, dass er alles weiß, dass er alles machen kann und ist sich sicher und kann neue Leute ausbilden hm. und dann wird er unzufrieden und geht. Das ist ja das Dümmste, was man ja. überhaupt im Unternehmen machen kann.
1: Ja und ich habe gerade einen ganz spannenden Anruf, also ich coache mehrere CEOs, auch persönlich. Und ich habe einen Anruf bekommen von einem ganz, ganz Großen, der sagte, hey, Tobi, mir ist echt was passiert. Wir haben jetzt jemanden gesucht als neuen COO für, unseren Unternehm, für unser Unternehmen, Chief Operation Officer. Und der kam ins Bewerbungsgespräch und ich habe gedacht, ich habe endlich jemanden gefunden. Ich habe endlich jemanden gefunden, der meine Werte teilt. Und dann haben wir über die Ziele unseres Unternehmens gesprochen. Und dann kam er einen Tag später rein, abends, und hat gesagt, er wird diesen Arbeitsplatz nicht antreten. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso das? Und dann hat er gesagt, weil er an der Kaffeemaschine mit Kollegen gestanden hat und gemerkt hat, dass die Werte an der Wand stehen, aber nicht gelebt werden. Und dann ist er gegangen. Und das ist der Unterschied zwischen früher und heute. Heute musst du das fühlen. Es reicht nicht mehr, irgendwas zu sagen. Und das war irgendwann auch in meinem Leben so der Unterschied in meiner Speaker-Karriere. Ich habe mir irgendwann erlaubt zu fühlen, meine, meine Maske abzunehmen. Und mit Menschen ehrlich in Resonanz zu gehen, ehrliches Feedback zu geben. Ich fühle, du bist gerade traurig. Ich fühle hier gerade Frust in dem Betrieb. Ich fühle nicht nur Frust. Am liebsten würdest du dich gerade auf diesen Tisch übergeben, wenn wir über Werte und Strukturen sprechen. Und ehrlich mal Dinge auszusprechen und die Leute auch mal echt kotzen zu lassen. Weil der menschliche Geist funktioniert wie ein Fallschirm, nur wenn er offen ist. Und da wird über Jahre so viel geschluckt. Und sich dann hinzusetzen, und mit dem Auszubildenden, dem Büromenschen, dem Produktionsmenschen, dem HR-Menschen und dem CEO darüber zu sprechen. Bevor alles kippt. Ne? Genau. Warum tun wir das, was wir tun? Und was geben wir an die Gesellschaft zurück? Wie viel Verantwortung haben wir da draußen? Wann haben wir das letzte Mal was für den Kindergarten um die Ecke gemacht? Wann haben wir das letzte Mal die Wiese vor unserem Unternehmen sauber gemacht? Und dann zu verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt und plötzlich das solche Elemente dazu führen können, dass der Krankenstand sinkt, das ist doch faszinierend und gar nicht so schwer zu verstehen.
0: Also ich habe das immer so rückblickend gemacht, wenn ich irgendwelche Dinge in meinem Leben abgeschafft habe, dass es tatsächlich auch Emotionen war, irgendwas stimmte nicht, ich konnte es gar nicht benennen und dann ich hab, bin dann immer so ganz klassisch in ja. Tabellenfunktionen, plus minus und meistens steht dann auf der Minusseite irgendetwas, wenn man es niedergeschrieben hat, an ja. dem man
1: nicht mehr vorbeikommt. Genau und wir, wir fällen ja immer emotionale Entscheidungen und erklären die dann rational. Das ist ja total spannend. Wir sagen dann hinterher... Unser Kann so sein, ja. Unser, unser Gehirn erzählt sich ja auch die ganze Zeit Geschichten. Das ist ja auch, wenn du jemanden das erste Mal siehst, ne, da gibt es diesen sogenannten Halo-Effekt, Heiligenschein-Effekt, wo wir sagen, wow, guck mal, der ist bestimmt so und so. Das muss ja überhaupt nicht stimmen. Das macht dein Gehirn von alleine. Genau, und das zweiten und dritten Mal relativiert es sich meistens. Ja, das machen wir auch mit Unternehmen. Ja. Das machen wir auch mit Produkten. Du gehst durch einen durch durch ein Supermarkt und willst, was nehmen wir mal an, Haferflocken kaufen und da gibt es 40 verschiedene Sorten und auf einer Haferflockenpackung ist eine grüne Wiese. Och, dann nehme ich doch die, weil die sind bestimmt total ökologisch angebaut worden. Was ein Bullshit, das muss ja gar nicht stimmen. Das ist einfach dieser Überstrahlungseffekt.
0: Das stimmt doch meistens nicht.
1: Natürlich stimmt nicht, nur das macht unser Gehirn halt. Und wir, ich glaube, wir sind mittlerweile in der Gesellschaft, wie gesagt, da wir, da wir äh, ja keinen Mangel haben, Irgendwann fang, fängt jeder Mitarbeiter an, sich die Frage zu stellen, wer bin ich hier, bin ich geliebt, bin ich wertgeschätzt und was kann ich denn tun, um mit diesem Unternehmen gemeinsam zu wachsen und was Neues Tolles zu machen und das ist der Grund, warum so viele eher junge Menschen eher zu MyMüsli gehen oder, oder irgendeinem Startup, weil sie sich dort vermeintlich eben besser verwirklichen können. Und weil meistens auch die Geschichte dahinter stimmt, ja. Genau. Die haben eine Geschichte, die haben einen Warum, haben viele etablierte Unternehmen auch. Mein Ratschlag ist halt mehr auch, auch von an CEOs und gerade an den Mittelstand mehr mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen, warum sie mal dort angefangen haben, was ihre Lebensgeschichte ist. Weil Facts tell, stories sell, Geschichten berühren halt ne? auf, einer, auf einer anderen Ebene, an, anstatt irgendwelche Zahlen mit PowerPoint an die Wand zu werfen, eben Bulimie lernen, noch eine Folie, noch eine Folie und das Gehirn, die Dendriten, die schalten einfach ab
0: betreutes Lesen.
1: Ja. Wenn, wenn, wenn du
0: so vor 1000 Leuten oder, oder 500 Leuten sprichst, mhm. wer sitzt denn da im Publikum? Was, was, was sind das für Menschen?
1: Bei Firmen sind es einfach Menschen, wo das Unternehmen sagt, wir haben dich im Internet gesehen. Bei das heißt, da wirst du vom
0: Unternehmen quasi gebucht, genau. um, sage ich mal, dafür zu sorgen, genau, dass eine, du eine
1: Keynote zu halten. Mhm. Ne? Das ist dann eine Stunde Alarm im Kopf. So, so, so sage ich das immer. Die gucken bei Gedankentangen oder auf unserer Webseite halt, Und da gibt es verschiedene Optionen, entweder zum Thema Change it up, also Veränderung, oder zum Thema Bewohnerfrei, das ist dann Verhaltenspsychologie.
0: Wobei dieses, diese Keynote, die ist natürlich wichtig, aber viel wichtiger ist ja, was passiert am Tag danach. Genau.
1: Und dann kommt erstmal Gesprächsthemen auf. Das heißt, was wir dort machen, ist, wir pflügen den Boden um. Und dann ist plötzlich was Neues da. Und das muss das Unternehmen natürlich neu besähen. Und was wir auch machen, ist, wir bringen neue Sprachmuster in das Unternehmen. Das heißt, wenn am Tag vorher jemand da gesagt die Kaffeemaschine ist schon wieder kaputt. Am Tag davor wäre wahrscheinlich, oh, sagt er das schon wieder, jetzt haben sie einen Begriff, das ist ein Bewohner, weil das Einzige, was er tun müsste, wäre den Stecker reinzustecken oder mal den Filter sauber zu machen, anstatt das macht irgendjemand für mich. Oder sich darum bemühen, dass sie repariert wird. Genau. ja. Und und und, und, und das heißt, da geht es eher um eine Sensibilisierung. Und bei den öffentlichen Veranstaltungen, wir machen so Masterclasses of Personality, da kommen tausend Menschen hin und was ich dort mache, sind Übungen, die bei mir in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich irgendwann die Angst vorm Leben verloren habe. Das machen wir dort. Ne? So diese, einfach das total bekloppt, total verrückt, total bescheuert. Und ich habe rückblickend in meinem Leben gemerkt, desto bekloppter, verrückter es ist, desto verrücktere Resultate haben wir eben im Leben.
0: Aber du bist schon wieder so, dass du auf dem Weg zur Spitze bist, weil tausend Leute erstmal in
1: den Saal zu kriegen, ist ja auch schon eine Leistung. Ja, mein Ziel ist es gar nicht an die Spitze zu kommen, sondern ich freue mich einfach über jeden, der dorthin kommt und das klingt jetzt wirklich verrückt, wir kriegen, also wir, da rede ich von meinem Team und ich, wir kriegen zig Briefe jede Woche von Menschen, die wirklich ihr Leben verändern und was ich damit meine ist, entweder sie sagen, oh krass, ich muss wirklich mal meinen Papa anrufen, ich muss wirklich endlich mal wieder an meine Familie denken, weil für mich beginnt, für mich als Mensch, das ist aber nur eine Message, die in meinem Leben resoniert, beginnt Erfolg zu Hause. Erfolg beginnt nicht mit einer Firma, Erfolg beginnt nicht mit einem fetten Auto. Erfolg beginnt bei dir zu Hause in der engsten Struktur, die wir haben und die einzige, mit der wir gehen werden. Und das ist Familie. Und die Chinesen sagen, wenn du bei dir vorm Haus sauber machst, und deinen Nachbarn ansteckst und der macht jetzt auch vorm Haus sauber, dann ist irgendwann die ganze Straße sauber, dann ist irgendwann der Stadtteil sauber. Und meine Lebensmission ist es, so viele Menschen anzukitzeln, in ihrer Community für Veränderung zu sorgen, also dieser kleine Stein im Wasser zu sein, der Wellen schlägt, Wellen der positiven Veränderung, Wellen der, nein, es, du musst nicht da bleiben, wo du bist, Wellen der, du kannst das Leben Spaß anbieten, spaßig und mit Freude führen. Das ist der Grund, warum ich das mache. Das treibt mich jeden Tag an. Eigentlich musst du es so führen, weil es alles andere macht eigentlich gar keinen Sinn. ne? Macht keinen Sinn, ne? Und was wir dort machen, ist halt, wir machen zum Beispiel nachmittags, machen wir eine Übung, die ist sowas von bescheuert. Die habe ich damals in Brasilien, ich war dann auch noch lange in Brasilien, das ist noch eine andere Geschichte, weil da gab es mal unbezahlten Urlaub bei der Airline und ich bin dann nach Brasilien geflogen und war dort im Dschungel und das klingt immer so verrückt, wenn man die Leute denkt, ja, was hast du noch alles gemacht, Tobi? Aber in 40 Jahren kann man ja auch einiges erleben, wenn ich...
0: Na, du bist ja um die halbe Welt, um die ganze Welt wahrscheinlich gereist. Ja, und gereist. ich
1: war halt nie Konsument von Medien. Also ja. ich, das ist jetzt nicht so meins, auf der Couch sitzen und mich berieseln lassen. Dann gehe ich halt lieber raus. Und dort ähm, habe ich in einem äh, Indianer Tribe gewohnt, in der Nähe von Macapá in Brasilien, ganz oben im Regenwald. Habe dort Englisch unterrichtet an Straßenkinder. Dort gab es ein Ritual, was die Mädchen, bevor sie das erste Mal alleine durch den Dschungel gelaufen sind, ins nächste Dorf. Und die Jungs, bevor sie das erste Mal alleine jagen gehen, alleine mit 16, haben die ein Ritual gemacht, um die Vergangenheit loszulassen, damit Neues im Leben entstehen kann. Und sowas Beklopptes machen wir zum Beispiel bei der Masterclass. Und da kommen die Menschen in den Raum rein und denken nur, das ist jetzt nicht sein Ernst. Und dann machen wir was, was sowas von weit weg von der Lebensbox ist um danach vielleicht mal für ein paar Stunden diese innere Stimme, die immer ruft äh, oder die immer schreit und gegen dich arbeitet, damit die mal leise ist. Und mein Hauptgrund dahinter ist, dass Menschen verstehen, wo ist der Unterschied zwischen Spaß und Glück im Leben. Ne? Also was ich damit meine ist, viele gehen die Schmerzen des Lebens mit Alkohol betäuben damit diese Stimme leise ist. Gar, wenn ich Menschen frage, was macht dich glücklich, dann sagen die, ja, wenn ich am Wochenende mit meinen Jungs im Club feiern gehe. Rein psychologisch ist es genau das Gegenteil, weil was passiert ist durch die laute Musik, wird die innere Stimme einfach übertönt. Und wenn du glücklich bist, stehst du in Resonanz. Dann brauchst du diese ganzen externen Sachen gar nicht unbedingt.
0: Ja, ich, ich schaue auch immer sehr genau in meinem Umfeld und ich überlege mir so, wenn du das manchmal so siehst, dann was weiß ich, Kinder und zwei
1: Leute rackern sich ab, um ihr Haus zu bezahlen. Das ist kein Lebensentwurf. Nee, für mich nicht. Auf keinen Fall, weil das ist ein Entwurf, den haben sie halt irgendwann gekauft als Lebensentwurf von anderen. Und da reagiere ich auch ganz allergisch drauf, auch übrigens, wenn Leute. Also es mir kann, ein,
0: kann ein Lebensentwurf sein, aber wenn wenn sich wirklich dann alles darum dreht, dass ja. nur noch dieses bezahlt werden kann ja. und man keine Zeit mehr für Kinder und ja. sonst was hat, dann stimmt es nicht.
1: Es gibt ja auch gerade einen großen Gegenentwurf, ne? es gibt ganz viele digitale Nomaden. Das sind Menschen, die einfach tja, hier, hier abbrechen und, und, und ihr, ihr eigen, ihren eigenen Lebensentwurf. Das ist für mich sind so ein bisschen die Hippies der Neuzeit. Und das Schöne ist ja, du brauch, das haben wir vorhin schon mal an, angeklungen oder anklingen lassen, du brauchst ja nichts und niemanden, um Erlaubnis zu fragen. Du kannst ja einfach im Universum, wenn wir das mal so nennen wollen, und ich hoffe, es kommt nicht zu spirituell rüber, ist ja alles in Fülle da. Und du musst nicht die, die ganze Zeit die Frage stellen, oh, wie kann ich jetzt einen neuen Job haben? Wie kann ich das wieder Einfach mal ein bisschen auf dein Herz hören. Und oftmals braucht es doch viel weniger. Ja, es braucht es ja gar nicht. Ja. Ja, den, den Vogel hier bei dir im Garten, du hast hier einen sehr schönen Garten, wir sind ja gerade, wo man hier rausgucken kann, der Vogel, der dort auf dem Ast sitzt, den musst du ja auch nicht anschreien und motivieren. Und jetzt fliege ich doch raus und hol dir einen Wurm. Der ist einfach in der Natur, in Resonanz. Und wenn ich das mal verstanden habe, jetzt kommt vielleicht was ganz queres. Darf ich was ganz queres? Ja klar, äh, alles frei. Okay, dieses Modell hat mein Leben verändert. Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Wenn eine Biene, die morgens aus dem Bienenstock fliegt und genetisch darauf programmiert ist, einfach nur Pollen zu suchen, also Blumen zu suchen, sie weiß ja nichts von ihren Widerhaken am Bein. Und sie weiß ja auch nicht, dass sie damit für das Leben auf dieser Welt verantwortlich ist, weil wir dadurch Früchte haben und, und Obst und Gemüse. Das weiß sie ja nicht, sondern sie macht einfach ihren Job. Und ich stelle jetzt mal eine ganz, ganz quere Frage und vielleicht muss die bei einigen erstmal ein bisschen setzen und andere werden sagen, jetzt tickt er total aus. Wenn eine Biene ein so kleines Wesen eine solche Tragweite auf unserer Welt hat, was hast du dann erst, wo du jetzt gerade diese Radiosendung hörst? Was ist erst in deinem Leben los, wenn du dir die Frage stellst, was kann ich denn richtig gut, wenn die Biene schon das kann und das Ding hat in meinem Leben alles verändert? Das heißt, im Flow zu sein, anstatt gegen den Flow zu gehen, sich nochmal auf die Felskante des Lebens zu stellen und die Reise zu genießen, zu sagen, ich springe nochmal, ich erlebe nochmal neue Abenteuer, auch wenn es tut. Das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis, um glücklich zu sein.
0: Ganz tolle Worte hier zum Schluss, aber auf eins muss ich nochmal zurück. Das heißt, du stehst vor den tausend Leuten auf der Bühne und das machst du vielleicht ein paar Tage und dann sitzt du trotzdem wieder im Flugzeug und
1: machst nochmal quasi den alten Job. Ja, aktuell bin ich in Elternzeit, okay. <lacht> Dann nutze ich das System und wir kümmern uns um unsere Kinder zu Hause. Ja, das jetzt ab nächstes Jahr mache ich das wieder, gehe ich wieder fliegen und habe es eben auch vorher die 18 Jahre dann gemacht. Ja. Und der ehemalige Arbeitgeber macht das mit? Ähm, ja, es gibt ja ein Teilzeitgesetz, okay. also ich habe einfach Teilzeit irgendwann beantragt und das ist eben das Tolle, der ehemalige Arbeitgeber oder die Lufthansa ist ein, ich glaube, ich, glaub, ich ja. die Namen hier sagen darf, ich mache jetzt auch Werbung dafür, weil es ist ein großartiger Arbeitgeber. Wissen die, was du machst eigentlich? Ja. Mittlerweile schon. Ich glaube nicht alle. Da gibt es natürlich eine große Community, die sich für solche Dinge auch interessiert. Was die aber wissen ist, dass ich sehr, sehr positiv auch darüber spreche, weil es einen großen Anteil einfach an meinem Leben hat, an meiner Lebensreise. Und mein Schlusswort ist dass Verdienen von Dienen kommt. Sobald du aufhörst zu dienen und dich so in den Vordergrund stellst, das funktioniert nicht, sondern immer die Frage zu stellen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Wobei ich es spaßig finde. Du hast mich vielleicht
0: trainiert und dann treffe ich dich auf diesem Weg wieder. Ne?
1: Das kann gut sein, ja. Und äh, das, ist, das ist auch eine ganz andere Rolle dann. Und für Leute ist es auch witzig, ne, dann zu sagen, jetzt verteilt er hier Saft. Ich glaube, die Entscheidung, warum ich das noch mache, ist, dass ich niemals die Bodenhaftung verlieren möchte. Mir ist es unglaublich wichtig, weiterhin auch Menschen zu verstehen, die einen Job machen, die einen Dienst planen, die einem Dienstplan folgen. Und äh, dort habe ich einen Kapitän, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Dort habe ich einen Chefpörser, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und einfach mal in eine Rolle zu schlüpfen, das finde ich unglaublich spannend. Es gibt da so ein tolles Buch von Goffman, das heißt »Wir alle spielen Theater« wo wir mit unterschiedlichen Rollen eben durchs Leben gehen. Und wenn wir es dann noch schaffen, die Maske runterzuziehen und dabei echt zu sein, das heißt, aus Spaß das zu machen und dem Fluggast ein Erlebnis zu schaffen, einen Lebensmoment, anstatt da irgendwelche Sachen zu verteilen, dann haben alle Spaß und es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle.
0: Ich könnte stundenlang weitermachen, aber <lacht> leider haben wir die Zeit nicht dazu. Man findet dich, Facebook, Internet.
1: Ja, am besten über Facebook und oder Instagram einfach Tobias Beck eingeben. Wie gesagt, den Persönlichkeitstest, den würde ich, würd ich den Zuschauern oder Zuhörern gerne schenken. Dazu müssen Sie einfach auf die Webseite gehen, tobias-beck.com. Wir haben einen Podcast, wo ich was Ähnliches mache, was du jetzt gerade machst. Dort interviewe ich Menschen, die in ihrem Leben etwas Besonderes gemacht haben. Das ist der Bewohnerfrei-Podcast. hat mittlerweile über zwei Millionen Zuhörer. Verrückt, aus ja. dem Wohnzimmer. Ja, Sehr gut. Ähm, wo zum Beispiel der, der Autor des Buches The Secret interviewt wird. T. half Ecker, der es geschafft hat, Milliardär zu werden im Weiterbildungsbereich. Der Gründer von MyMüsli. Also ganz, ganz viele Leute, die einfach ihre Geschichte erzählen. Also ein ähnliches Format, was du machst. Und ja, das würde ich mich freuen, wenn ihr euch das anhört. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Eine Stunde Tobias Beck hier im ersten Redner-Podcast von Bronda und Bronda und Podcasthelfer. Wir freuen uns über eine Bewertung. Das hilft uns, diesen Podcast noch schneller erfolgreich zu machen. Infos über uns gibt es unter bronda-bronda.com oder podcasthelfer.de. Wenn Sie sich hier als Speaker vorstellen möchten, dann wenden Sie sich direkt an Stefan Bronda, als Sprecher natürlich auch, denn Bronda und Bronda ist für den Speaker erste Wahl. Das war's für die erste Ausgabe und für die zweite kann ich ebenfalls schon ein Highlight versprechen. Ebenfalls ein Top-Speaker im Interview. bronda brondercom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.